1: Bienvenue à tous dans une nouvelle histoire criminelle. Le 15 avril 2011, à Lorgue, dans le Var, près de Draguignan, Séverine, une jeune fille de 17 ans, interne dans le collège agricole, attend sa mère, Colette des Roms, Comme chaque fin de semaine. Normalement, Colette est toujours ponctuelle pour venir récupérer sa fille. Mais ce jour-là, elle a beaucoup tardé pour arriver. Séverine s'inquiète et se demande ce que fait sa mère, et ce qui la retient, pour ne pas venir la chercher. Après une heure d'attente, elle accepte de se faire reconduire par les parents d'une copine. Une fois arrivée à la maison, Séverine remarque que la voiture de sa maman est garée tout près. Elle va regarder dedans et s'aperçoit que la voiture n'est pas fermée. Elle ouvre la portière du devant et touche les clés qui sont sur le contact. Séverine ne comprend rien. Même les clés de la maison sont posées là. Elle monte dans l'appartement. Tout est rangé comme d'habitude et sa mère est introuvable. Séverine est alarmée. Quelque chose d'anormal est arrivé, c'est sûr. Elle décide de ne plus attendre et appelle son frère, Alexandre. Tous les deux, ils vont appeler toute la famille. Personne ne l'a vu. Même ses collègues du supermarché de l'Orgue ne l'ont pas vu de la journée. À ce stade-là, le frère et la sœur sont paniqués. Il est presque 17h et leur maman n'a toujours pas donné signe de vie. Ils préviennent les gendarmes. Le secteur autour du domicile de la disparue est quadrillé. La maison familiale est passée au panier fin. Il n'y a aucun signe d'effraction. Colette serait-il partie volontairement, sans ses papiers, son argent et son téléphone Elle a tout laissé dans la voiture garée près de la maison. Ses enfants sont très inquiets. Corinne, leur maman aimante, ne les aurait jamais abandonnés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Colette a-t-elle été enlevée Deux jours plus tard, une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante. On déclenche de vastes recherches dans les environs. Des battues sont organisées dans la forêt, des hélicoptères sillonnent les airs. On fouille les puits, les piscines. On questionne le voisinage, mais rien, aucune trace et personne n'a rien vu, n'a rien entendu. Colette est comme volatilisée du jour au lendemain. Comment une femme de 50 ans divorcée, qui mène une vie discrète et paisible auprès de ses quatre enfants, peut-elle disparaître aussi soudainement Les gendarmes vont s'intéresser à un certain Bernard, le voisin du dessous de Colette. Un drôle de type solitaire et sans gêne qui tient des propos équivoques à propos de la disparition de Colette. Il donne même le mode d'emploi d'un crime parfait. On sait que ce Bernard était amoureux secrètement de Colette, mais que ce n'était pas partagé. On sait aussi qu'il l'épiait derrière les rideaux de son appartement. Mais a-t-il osé lui faire du mal Les gendarmes font des recherches sur lui et trouvent qu'il a un casier judiciaire. En 1999, il a fait une tentative d'homicide volontaire sur sa petite amie de l'époque qui voulait le quitter. Il a été condamné à six ans de prison. Tiens, tiens. Dès lors, il devient le premier suspect dans l'affaire de la disparition de Colette. On perquisitionne chez lui et on l'interroge. Il dit que quand la voiture de Colette s'est garée ce jour-là, ce n'était pas une blonde qui conduisait, mais plutôt un truc vert qui est passé devant sa fenêtre. Que vaut-il bien dire Les gendarmes sentent bien que ce bernard cache quelque chose. Ils conviennent de le mettre sur écoute téléphonique. Les gendarmes décident de lancer un avis de recherche dans les médias. Peut-être que d'autres témoins se manifesteront. L'affaire fait la une des journaux télévisés et de la presse, et là, survient un événement qui va changer le cours de l'enquête. Le 22 avril, huit jours après la disparition de Colette, une voiture d'un certain Xavier Dupond-de-Ligonnès, qui est à l'époque l'homme le plus recherché de France, est retrouvé à 30 km de l'orgue. Suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes, il est en fuite depuis. Les recherches le concernant mènent jusque dans le Var, au 14 avril, le jour de la disparition possible de Colette. Une coïncidence qui montre que Xavier de Ligonesse était dans la région et qu'il peut connaître Colette puisqu'il a vécu à l'orgue 20 ans auparavant. Et si Colette et Xavier étaient partis ensemble Les esprits s'enflamment et tous les médias font le rapprochement entre les deux affaires. La disparition de Colette va avoir des retentissements dans tout le pays. La photo de cette femme aux cheveux blonds mi longs et qui porte des paires de lunettes se retrouve partout. Même les gendarmes vont prendre très au sérieux cette piste. Ils s'emparent du portable de Colette et épluchent tous les appels. Malheureusement, ils ne retrouvent aucun appel suspect entre Colette et Xavier de ligonès Rien ne suppose qu'il y a eu un lien entre les deux disparus. Par contre, sur la liste des appels de Colette... La dernière personne à lui avoir parlé est sa belle-sœur, une certaine Sylviane Fabre. Colette avait gardé de très bons liens avec Sylviane, qui l'a beaucoup soutenue après son divorce. Elles se sont même associées pour acheter la Garrigue, une villa avec piscine située à la sortie de l'orgue. Elles ont créé une société immobilière, où elles ont toutes les deux départs qu'elles font fructifier ensemble. Colette habite l'étage et Sylviane, qui habite ailleurs, loue le rez-de-chaussée au fameux Bernard. Les gendarmes convoquent Sylviane. Elle va affirmer qu'elles se sont parlées au téléphone. Comme elles n'étaient plus d'accord sur la gestion de leur société et le bien qu'elles partagent ensemble, elles avaient pris rendez-vous avec un médiateur, mais Colette n'est pas venue. Cohérente dans ses propos, les gendarmes laissent partir Sylviane, qui paraît être au-dessus de tout soupçon. Un mois après la disparition de Colette, les gendarmes semblent ne plus avoir de piste à exploiter. Et là, une découverte va tout bouleverser. Le dimanche 15 mai 2011, deux promeneuses rentrent de leur sortie en forêt à proximité d'Ops dans le Var. Et c'est en prenant quelques photos qu'elles vont faire une terrible découverte. Sentant une odeur nauséabonde de cadavres en bas d'un ravin, elles décident de descendre pour voir ce qui s'y trouve. Devant un tas de pierres, l'une des filles va en soulever une et... Un pied se dégage. Un pied humain. En fait, c'est un cadavre entier qui se trouve caché là sous les pierres. Elles appellent immédiatement les gendarmes. Les gendarmes arrivent sur place et procèdent aux premières constatations. Ils découvrent un cadavre en décomposition avancée. Ils constatent de par la tenue vestimentaire que c'est un corps de femme... Les gendarmes pensent systématiquement à Colette de Rome. Ils vont prendre des photos des vêtements pour le présenter aux enfants de Colette. Les enfants tombent en pleurs. Ils reconnaissent les effets personnels de leur mère. Le corps retrouvé est bien celui de Colette de Rome. L'autopsie confirme que c'est bien son ADN. Le parquet de Draguignan ouvre une information judiciaire pour assassinat et l'enquête redouble d'intensité pour retrouver le meurtrier. Le 9 juin 2011, les obsèques de Colette de Rome sont célébrées à Flyosque, près de l'Orgue. Beaucoup des habitants du village sont là, car l'affaire a beaucoup ému la région. Tout le monde se recueille et se demande qui est le meurtrier de cette pauvre femme sans histoire. Quelques jours plus tard, rebondissement inattendu. Sylviane Fabre, la belle-sœur, fait une tentative de suicide. Elle avale des cachets et boit de l'alcool en grande quantité. Elle rate de peu la fenêtre qu'elle voulait enjamber pour mettre fin à sa vie. Pourquoi Alertés par un voisin, les gendarmes courent au domicile de celle-ci, la trouvent dans un état lamentable et découvrent une lettre adressée à son fils, David Parel, posée sur la table de chevet. Des aveux sous-entendus Devant les explications incohérentes de Sylviane et de son fils David, les gendarmes ont la certitude que ces deux-là sont forcément liés à la mort de Colette de Rome. Mais... Comment le prouver Ils les mettent tous les deux sur écoute téléphonique. Et ils ne vont pas tarder à intercepter un appel équivoque entre Sylviane et Bernard, le locataire de la garrigue. Bernard l'accuse directement et lui dit qu'il est sûr que c'est elle qui a ramené la voiture de Colette. Et juste après ce coup de téléphone, Sylviane va commettre l'erreur d'appeler son fils pour l'informer des dires de Bernard. Elle va même l'apaiser en lui disant qu'elle maîtrise la situation. C'en est fini. Elle vient de livrer la preuve de son implication dans le meurtre de Colette. Le 20 février 2012, les gendarmes effectuent une double interpellation. David Parel et Sylviane Fabre sont tous les deux mis en garde à vue. Le fils craque en premier et va révéler que sa mère, ce 14 avril, à 15h30, avait rendez-vous chez lui avec Colette de Rome et que le drame est survenu là. Qu'elle s'était isolée dans la de la maison pour discuter et qu'elle s'était disputée et bousculée. Colette est tombée par terre. Sylviane en colère s'est précipitée sur elle et a attrapé une cordelette qui traînait par là et elle a serré fort le cou de la malheureuse. Lui, ne voyant pas sa mère et sa tante revenir à la maison, il se serait précipité pour voir ce qui se passait. Il trouva Colette gisant par terre, morte. Sa mère le dissuada d'appeler les secours et lui ordonna de l'aider à se débarrasser du corps. La nuit suivante, il charge le cadavre dans la voiture de Sylviane. Content s'en débarrasser dans les gorges du Verdon mais en raison d'une panne d'alternateur du véhicule le corps est jeté dans un ravin au bord de la route et enfoui sous des cailloux David Barrel est déféré devant le juge pour être mis en examen pour recel de cadavres et non dénonciation de crimes il est placé sous contrôle judiciaire Sylviane Fabre passe aussi aux aveux et reconnaît avoir étranglé Colette elle a agi sous le coup de la colère elle est mise en examen sous le chef d'assassinat et incarcérée à la prison des Baumettes à Marseille. Le mobile de l'assassinat Un simple différent financier. Colette avait découvert que sa belle-sœur avait détourné environ 3000 euros de la SCI. Elle menaçait de la dénoncer si elle ne renonçait pas à la gestion de la société. De plus, son fils David ne tarit pas d'éloge sur Colette. Sylviane Jalouse veut mettre un frein à cette menthe religieuse qui veut s'approprier la SCI et l'amour de ses enfants. Elle pète les plombs et commet l'irréparable. Le 21 janvier 2014, le procès pour assassinat de Colette Derome s'ouvre devant les assises du Var. Dans son réquisitoire au terme duquel il a requis 25 ans de réclusion criminelle, l'avocat général Pierre Cortès a soutenu que cet homicide avait été préparé. Il dit que la victime a été attirée dans un guet-apens. Sylviane, dans le box, conteste avoir prémédité son geste. « C'était un accident », dit-elle. Elle a agi sous le coup de la colère. Les jurés, qui délibèrent pendant trois jours, écartent la préméditation. David Parel écope de trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, et Sylviane est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Elle fait appel de cette décision. Le 5 octobre 2015, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, confirme le verdict rendu en première instance. Grâce à la chance et à la perspicacité de la police, ce crime incroyable où se mêlent argent, rivalité, rancune et jalousie aura finalement été résolu et la coupable dort désormais derrière les barreaux. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.